0: Domingo retrasado, o senhor me tomou em profecias aqui, eu profetizei para os homens. Né? E a minha esposa não estava aqui. E quando eu cheguei em casa, alguém tinha contato para ela, né? espalhou a notícia que foi uma beleza. E ela chegou lá em casa e falou assim, eu quero esse homem aqui em casa. E eu fiquei pensando durante a semana... E fiquei vendo que o Senhor, Ele está ele, ele procurando um povo que se arrependa. Um povo que esteja disposto a viver o Evangelho. E ontem eu falei, ontem eu tomei uma medida. Aí eu fui lá para casa dos irmãos e nós começamos a adorar o Senhor. E, e naquele momento eu pedi perdão à minha esposa pelas coisas que eu tinha feito e depois a, elas também começaram a pedir perdão a gente e, e o senhor veio e nos visitou assim com poder aquela noite foi muito gostoso e depois também ainda puxou a nossa orelha ainda e veio uma palavra profética falando assim vocês têm pedido avivamento mas como é que vocês vão receber avivamento se a sua casa está desse jeito? e a gente poderia ter dormido sem essa, né? Mas, eu queria fazer um desafio aos casais dessa igreja. O que eu noto é o seguinte, cada coisinha pequena que a gente faz no casamento, que não é correta, são pedrinhas pequenas que a gente não nota. Mas essas pedrinhas vão ajuntando e vão tomando um volume tal, que de repente, por uma pequena coisa, espirra pedrinha para todo lado. Aí você fala assim, rapaz, mas só para uma coisinha desse tamanho, isso aconteceu, virou desse tamanho. Mas não é, foi o um acúmulo de pedrinhas. Eu queria que você, que é casado, fechasse seus olhos agora. Queria fazer uma oração. E se você concordasse, diga amém. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, Deus, que o Senhor entre no nosso lar. Nós queremos, Senhor, nós como homens, desempenhar um papel que o Senhor tem para nós, Senhor. De homem, de valente, de servo do Senhor, de profeta do Senhor da nossa casa, de ensinador dos nossos filhos, aquele que procura os filhos para orar, aqueles que ensinam os filhos a palavra de Deus. Esse é um papel nosso, Senhor, que pela graça do Senhor... Nós tomamos hoje uma medida, que com a graça do Senhor nós vamos desempenhar esse papel, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e também pedimos, Senhor, que as mulheres, também da mesma forma, assumam o seu papel de ajudadora, assumam o papel de intercessora, assumam o papel de mãe de esposa dentro do lar. E que, pela graça do Senhor, o Senhor ajude cada esposa aqui, Senhor. E que nós possamos nos respeitar dentro do nosso lar. Nós possamos nos amar dentro do nosso lar. Porque nós fazemos essa intercessão, Pai. Por nós, pela nossa casa e pela Tua igreja, Senhor, que é formada por lares. Nós intercedemos, Pai, por pelos lares agora, em nome de Jesus, amém, amém, que o Senhor te abençoe, eu queria passar hoje para vocês, acho que eu estou ali na frente dos irmãos, deixa eu puxar aqui um pouquinho para trás, eu, eu ministrei dois domingos aqui, sobre o avivamento de Deus com o propósito que Ele quer trazer para a igreja. Só que a maioria de nós não sabe nem o que é avivamento. Alguns perguntam, senhor, manda avivamento. Mas avivamento é um negócio muito sério. Eu trouxe alguns conceitos aqui, para a gente estar trabalhando. E eu vou correr um pouco, você fica bem atento, porque eu preciso passar um, um resumo do que eu fiz para vocês. Avivamento, em primeiro lugar, significa tornar-se mais ardente. É, por exemplo, um, um cristão que está morno, cansado se despertar para uma nova vida espiritual avivamento é o ato de avivar-se ou seja, de se tornar mais vivo mais ativo, mais intenso despertado e nítido é quando o Espírito de Deus toma as rédeas do trabalho no meio dos filhos de Deus querido, nós temos vivido um, um conhecimento próprio a gente lê a Bíblia e fala assim olha, eu não preciso mais do Espírito Santo porque eu conheço nós estamos indo novamente para a árvore do conhecimento do bem e do mal, achando que ali nós podemos tomar decisões para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa casa, sem a unção do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo. Avivamento isso é retornar à dependência do Espírito Santo. É retornar aos caminhos que a igreja nunca deveria ter saído. E hoje, pelo conhecimento que é tão vasto, você abre a internet qualquer hora, tem pregações mil, ensinamentos mil sobre a palavra de Deus, mas isso não altera mais a nossa vida, que nós andamos no nossos próprios justiça, nos nossos próprios conceitos, achando que estamos ali cessados na Bíblia. Mas o Espírito Santo, a árvore da vida, foi largada de lado. É o momento que saímos de cena, para que o Espírito Santo possa entrar, para que ele possa dominar, ser ele mesmo. E provarmos a glória de Deus. Irmãos, tem, eu vejo pessoas como árvores secas. Nós precisamos retornar e clamar o Senhor por um avivamento. Nós precisamos transbordar de Espírito Santo de Deus. Para que as pessoas do mundo olhem e falem ó, assim, oh, tem um negócio diferente aí. Se não estamos incomodando o mundo, é porque o problema é nosso, não é de Deus. Deus está com os braços abertos, com a mão estendida para nós. Mas nós estamos vivendo um evangelho muito rasteiro, muito medíocre. Propósito do avivamento. Primeiro, arrependimento, conversões, santificação, pureza. Nós vamos purificar, irmão, eu tenho visto irmão falar cada coisa, que eu falo, meu Deus, esse cara não converteu? Eles passam por mim na internet, alguns vídeos, eu falo, meu Deus, como é que a pessoa fala um negócio desse de um ex-presidente, de uma autoridade do Brasil? Não tem temor? Está faltando temor? Quando o avivamento vier, irmão, vai vir junto o temor, nós vamos tremer diante de Deus, e vamos segurar a nossa língua. Esse ele vai trazer vida em abundância para nós, vai trazer poder e autoridade, vai deixar você de falar: "Ah, tem um demoniado aqui, eu vou lá buscar o pastor para orar". Não, você vai lá, porque você tem autoridade e poder de Deus. O avivamento vai fazer isso. A cura física que você tem pedido, a cura da alma. Tantas pessoas tristes, preocupadas com o dia de amanhã, se vai ser mandado embora, se vai ficar no emprego, se vai ter cliente, se não vai ter cliente. Irmão, não é hora disso, é hora de você pensar no Senhor, é hora de você pensar nas coisas que Ele prometeu para você, no propósito que Ele tem na sua vida. Ele vai começar a profetizar dentro da igreja vida, Ele vai começar, os profetas vão se levantar e não vão calar a boca mais, não vão, per vão perder o medo. Nós vamos ter, começar a ter visões, revelações de Deus para a nossa vida, para o dia a dia. Além do propósito específico. Quando o avivamento vier na comunidade, ele vai vir com um propósito. E eu creio, irmãos, que é um propósito de nos tornar mais parecidos com Jesus. Nós estamos vivendo uma vida, queridos, muito estranha. Nós vemos na igreja, falamos, ouvimos a palavra de Deus. Às vezes, acho, nossa, hoje Deus falou comigo. Mas chega segunda, terça-feira, já esquecemos o Evangelho e voltamos para a mesmice da nossa vida. Como é que o Espírito Santo agiu lá no Velho Testamento? Gênesis 3, 5, 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Tem uma história de uma menininha que ouviu essa mensagem na igreja, o pai dela não tinha ido. Aí chegou, quando o pai dela foi buscar na igreja, falou assim, me conta a história. que você viu lá na igreja? O que, que o pastor pregou? Ele falou, olha pai, ele falou de um tal de Enoque. E esse Enoque foi andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus... E teve uma hora que Deus falou assim, Enoque, a minha casa está mais próxima que a sua. Vamos para a minha casa? É isso que nós precisamos, irmãos. E para a casa do Senhor, nós estamos tão preocupados com as coisas aqui. Nosso lar não é aqui. Nosso lar não é aqui. Se Você pensa que você vai alcançar alguma coisa aqui, você está fora dos propósitos de Deus Noé eis a história de Noé Noé era um homem justo e íntegro entre os homens, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, seguiu o exemplo do Enoque, começou a andar com Deus E qual foi o propósito do avivamento da vida de Enoque, de Noé salvar a humanidade. Salvar a raça humana. Todo avivamento na palavra, eu não tenho tempo de falar todos eles, né? Mas Abraão, olha, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Qual foi o propósito do chamado de Abraão? Separar um povo para que daquele povo o Messias nascesse. Tem um propósito. E Deus tem um propósito na sua vida e você precisa do avivamento. Moisés, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombetas. De maneira que o povo que estava no arraial se estremeceu essa voz de Deus Moisés levou o povo fora do arraial e ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte todo o monte fumegava porque o Senhor descera sobre eles em fogo e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente Havia um propósito de Deus. E o clangor das trombetas aumentava cada vez mais. Moisés falava e o povo, e o Senhor Deus respondia no trovão. Nós tivemos uma experiência dessa na igreja casa. A igreja casa estava fria, uma que eu estava indo. Estava difícil de ir lá. E nós levamos a adoração. Os irmãos foram comigo lá e começamos a adorar. E o Senhor me tomou na palavra profética. E ele falou, eis que estou à porta e bato. E eu falei, o Senhor está falando a palavra, vocês não estão entendendo. Eis que estou à porta e bato. E eu procurei um lugar para bater a mão. E enquanto eu estava procurando, que ele caiu um raio. <risos> a, a sala ficou branca. Uns gritaram, ai meu Deus. Outros gritaram, glória a Deus. Eu quando vou me referir a essa igreja agora, eu chamo a igreja do raio. Irmãos, nós estamos precisando ter experiências assim da presença de Deus. Nós precisamos provar o Senhor. E ali, numa igreja pequena, tinha 20, 15 pessoas lá, o Senhor manifestou. E a igreja mudou. Eu fui lá essa semana, eu estava tão cansado, muito cansado. E eu saí do carro assim, até, até dei uma bambeada assim, e fui para a igreja. E lá o Senhor, eu saí, irmãos, renovado da igreja. Saí renovado. É isso que Deus está querendo fazer com o avivamento no nosso meio, não sei renovar. E lá tem um avivamento de Josué, de juízes, dos profetas, de Davi, né, não tem tempo da gente falar, Salomão, Isaías, Neemias, cada um tinha um propósito específico. E no Novo Testamento, nós podemos pegar aí como exemplo, né? Lucas 1, 41. Ouvindo esta saudação de Maria, está falando de Isabel, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Qual que era o propósito ali daquele estremecimento, daquele enchimento do Espírito Santo? Levantar um, um profeta, o profeta... João Batista, queria preparar o caminho do Messias, tem propósito no avivamento de Deus, Batizando Jesus, saiu, batizado Jesus saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, propósito encher Jesus, a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, eu creio que essa é uma das maneiras que, que tem impedido o avivamento chegar no nosso meio. Nós estamos muito cheios de nós mesmos. Você pega lá a experiência lá em Jó 42, muito interessante. O Jó fala assim, agora os meus olhos te veem. E o que, que gerou isso nele? Eu me abomino no pó. Ele se esvaziou, ele falou assim, eu sei que eu sou pó. Mas a arrogância nossa, querido, tem impedido o agir de Deus, o derramar do Espírito Santo dEle na minha vida e na sua vida. Você precisa reconhecer quem você é em primeiro lugar e ser comparado com a santidade dEle. Aí nós vamos nos envergonhar, aí nós vamos corar de vergonha, e aí nós vamos nos arrepender no pó e nos esvaziar. Aí Ele vem com a sua unção, enche. Deus não pode encher um lugar que está cheio. Sua vida está cheia de quê? De preocupações com o dia de hoje, com o dia de amanhã, com os seus filhos, com a sua casa, com o seu trabalho. Mas nós não preocupamos como é que está o coração do Senhor. Nós apagamos o Espírito Santo da nossa vida, entristecendo Ele, andando pelos nossos próprios caminhos. Mas Ele não quer essa vida para nós, queridos. E lá em Pentecostes, ao cobrir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito, lhes concedia que falasse. Falei, 1 Coríntios 14, entenda a importância do dom de línguas na minha vida e na sua, querido. Vai lá, medita, fala assim, fala comigo. Eu preciso orar mais em línguas, você precisa orar mais em línguas. Porque as, a, nesse momento nós estamos falando os mistérios com Deus. E Deus vai derramar sobre você interpretação de línguas e você vai começar a abençoar a igreja de Deus. Tantas pessoas, ah, pastor, ora por mim, ora por mim. Eu oro, irmãos. Não tem problema nenhum com isso. Mas está chegando a hora de você orar por outras pessoas. O Espírito Santo derramar os dons sobre a tua vida e vai ser uma oração diferenciada. Não vai ser aquela oração, ah, Deus, abençoa ele, abençoa o cachorrinho dele, o papagaio dele. Temos ouvido oração assim no nosso meio. Querido. Não são orações movidas pelo Espírito Santo. São movidas por um conhecimento teórico nosso da palavra de Deus. Então o propósito daquele avivamento foi o início da igreja. E você vai ver o livro de Atos inteiro. A dependência de todos os irmãos do Espírito Santo de Deus... Agora nós não dependemos mais dele, porque nós achamos que temos o conhecimento. É interessante que eu estava fazendo fisioterapia outro dia e uma moça, que, uma senhora que estava tá tá fazendo fisioterapia em mim, ela estava ela tá começando, a filha dela já converteu e ela está assim, indo à igreja... E aí ela falou, Robert, tem um problema comigo, porque eu saio de dia, eu falo assim, eu não vou pecar hoje no trânsito, eu não vou pecar hoje no trânsito, eu não vou pecar no trânsito. Aí a primeira fechada que eu levo, eu solto os cachorros. Aí eu fiquei olhando, eu falei, é porque ela não tem unção do Espírito Santo. E quem pode nos controlar se não o Espírito Santo, irmãos? Você está querendo vencer o pecado da sua vida por você mesmo, vou te dizer uma péssima notícia: não vai dar certo, você vai pecar. Só a um unção do Espírito Santo de Deus pode levar você à santidade. Só a um unção do Espírito Santo pode permanecer você santo. De uma maneira que você pode estender as mãos para os céus e dizer: Senhor eu sou teu filho, eu sou tua filha eu estou aqui Senhor para contemplar o Senhor para levantar mãos santas lavadas e remidas no sangue de Jesus nós estamos precisando desse fogo novamente na nossa vida o Espírito Santo precisa batizar você às vezes você teve uma experiência com o Espírito Santo há muito tempo e falou, oh, foi tão gostoso aquele dia eu fiquei cheio, eu fiquei transbordando, eu falei novas línguas, mas aí parou, aí eu não orei mais, eu não evangelizei mais, isso não é estanque querido, isso é para toda vida, é para todo dia, é para toda hora, você precisa voltar novamente a ter experiências com o Espírito Santo na sua vida, porque o avivamento não parou lá no Velho Testamento, nem no Novo. Ele continuou. Eu peguei alguns exemplos apenas para a gente ver como que o Espírito Santo foi a cada século. Né? Lá no século, no ano 150, ele levantou Justino Marte. Ele fundou né, esse, é, esse treinamento, ele fez uma fundação de treinamento de discípulos. Documentos registram exorcismos, curas e profecias através desse Justino, no ano 251, novaciano, teólogo romano surge como antipapa, olha, não, o cara levanta lá no ano 251, documentos registram dons do Espírito Santo com línguas e sinais acompanhando a vida desse homem, Agostinho 426, bispo de Ipona, pregava o surgimento do anticristo, Opõe-se à teoria do encerramento dos dons, registra milagres, exorcismo e curas e ressurreição. Irmãos, tem gente falando hoje que os dons cessaram. O Agostinho, lá no ano 426, já, já levantou, falou: não cessou. O Espírito Santo continua levantando homens e mulheres dispostos. Homens e mulheres que têm sede dele, que querem servir o Senhor, que querem viver uma vida santa separada. Ano 540, Abraão de Caspar, avivamento no império persa através desse homem. 650, Samuel o confesso, eremita e profeta do fim dos tempos, anteveve na TV viu o avivamento, ele já falava, vai vir um avivamento, irmãos. ano 1112, ex-monge peregrino Tanquelme começou a pregar, alegando ter o Espírito Santo, eles já estavam já nas terras e falou: Eu tenho o Espírito Santo. Atacava a igreja, o clero, e multidões o seguiam. Essa é, 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 é a consequência do avivamento as pessoas vão começar a querer ouvir a gente. Ano 1180, Joaquim de Fiore. De vida eras, pai, no, v no Velho Testamento, o Filho no Novo, e o Espírito Santo, e o amor atual sendo derramado. Escreveu livros, profecias do Evangelho Eterno e a exposição do Apocalipse. 1282, More, a Freira de Milão identificada como a terceira pessoa do Espírito Santo, a mulher estava tá tão cheia, que o Salvador, ela é a terceira pessoa do Espírito Santo, Ano 1200. irmãos, Deus nunca deixou de ter avivamento na terra, 1628, avivamento na Irlanda, liberado por Blair e Livingstone, não dá tempo de falar o que, é que aconteceu, só estou citando para vocês, 1689, avivamento de estudante, Elimpsing, Alemanha, a Alemanha a partir dessa data se torna importantíssima nos avivamentos futuros, 1700, avivamento de Einstein, Alemanha, 1717, H. Frank, luterano, influencia, influencia o avivamento na Alemanha, 1725, avivamento de John Wesley, surgimento metodíssimo. 1796, avivamento norueguês, liderado por Hans Nielsen Haig. 1810, avivamento da igreja ortodoxa russa, fundação da sociedade bíblica russa, a impressão da Bíblia em 30 idiomas. 1871, avivamento de mude, batizado no Espírito Santo, influenciando pessoas de várias nossa, nacionalidades, marcado pelo poder de Deus no seu ministério. 1904, a partir de 1904, não existiu mais nenhum ano na face da Terra sem avivamento. Você viu que lá atrás foi assim: a cada 50, 100 anos, vinha um avivamento. A partir do avivamento de Robert, de Evan Roberts, foi uma sequência, todo ano havia avivamento, em várias partes do mundo. Esse Evan Roberts era um homem que ele foi para o seminário, ele, come, ele entrando no seminário, o Senhor falou com ele, sai daqui e vai lá evangelizar os seus amigos. Ele falou assim, eu vim aqui estudar a palavra de Deus. Ele falou, vai lá, volta lá à a sua terra e vai evangelizar. E ele fez uma primeira reunião quando ele começou a falar de Jesus para os jovens. O avivamento chegou naquele lugar. Na igreja metodista de Moriá, no país de Gales. 1906, avivamento na rua Azusa em Los Angeles. William Joseph Seymour, filho de escravo, lidera esse movimento durante três anos. Esse é um avivamento que durou apenas três anos. Mas esse avivamento influenciou o mundo inteiro nesses três anos. Você vai pegar o avivamento dos moráveis, durou 100 anos. Tem outros avivamentos que duraram 50 anos. Mas nenhum foi tão influenciado no mundo como o avivamento da Rua Azusa. Um escravo. O dia que foram batizados com o Espírito Santo, tinha uma moça lá que o Espírito Santo... Batizou ela com fogo, ela levantou, pegou o piano e começou a tocar. Ela nunca tinha tocado na vida. Ela falou seis línguas, seis idiomas, até o dia da sua morte. E, obviamente, o Seymour casou com ela, né? Não era bobo nada, né? Então tinha um propósito, aquele avivamento, a né? ascensão dos negros, era, era dirigido por um pastor negro, isso dos Estados Unidos, um escândalo, mas os brancos foram lá para aquela igreja receber a unção. Foi quebra de barreira, avivamento mundial saiu dali, a igreja, a Assembleia de Deus surgiu ali de, de um avivamento ali naquele lugar, uma pessoa foi lá, recebeu aquela unção e fundou a Assembleia de Deus. 1949, o um avivamento é, sobre a igreja de Duca Campbell, na cidade de Lewis, nas, nas Ilhas Hébridas. Irmãos, esse avivamento foi importantíssimo. Esse homem estava dentro da igreja, de repente o Espírito Santo tomou conta. Estava tendo um baile na cidade... As pessoas, os jovens estavam lá dançando, de repente caíram no chão, sozinhos, ninguém falou nada, eles caíram no chão e falando, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eles levantaram correndo, nós temos que ir para a igreja, nós temos que ir para a igreja, os jovens foram todos para a igreja. Havia uma prisão lá com mais de 200 homens presos. Os homens caíram no, de joelho no chão e começaram a pedir, traz o pastor aqui, traz o pastor aqui. E, e, o, e o Duca, ele, ele não estava nem vendo isso acontecer, estava lá orando e tal. Aí ele levantou para chegar no púlpito para pregar. Ele, não, ele quase não conseguiu, de tantos jovens caídos no meio do púlpito, e jovens gritando, Senhor, tem misericórdia para a minha vida? Será que eu posso alcançar a misericórdia do Senhor? Cidade a mais de seis milhas de distância foram alcançados por esse avivamento. E ele começou a fazer essa em uma das reuniões dele. Fazia tendas, porque não cabia mais dentro da igreja. Então, a partir de 1904, praticamente não existiu ano sem que não houvesse avivamento na Terra. Esse período da história dos avivamentos, creio eu, precede ao grande avivamento do batismo em, quando seremos mais, eu vou explicar esse em aí, mais detalhe, como seremos mais parecidos com Jesus do que o pós-pentecostes. Eu creio assim, queridos. Eu creio que o avivamento que o Senhor tem preparado para esses últimos dias é dessa forma. Como é que funciona o avivamento? Nós não podemos ter avivamento sem Espírito Santo. Primeira coisa, chama o Espírito Santo, invoca ele e pede ele para derramar sobre a sua vida. Clama a ele por avivamento, entra num desespero, faz uma oração. É interessante que a, a, a oração que o, o Evan Roberts fazia, ele fala, Senhor, batiza com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Tem oração complicada que essa, mais simples do que essa? Era a oração que ele fazia, Senhor, batiza com o Espírito Santo, em nome de Jesus. E eu e você precisamos clamar por isso. Porque Deus tem um propósito na minha vida e na sua, para que sejamos avivados. O primeiro avivamento que vem, o avivamento sobre. Esse é um avivamento que vem com arrependimento. Esse é um avivamento que vem para nos mostrar o poder de Deus. Que vem para nos constranger de nós mesmos. O segundo é o avivamento com, é onde nós começamos a ser usados pelo Espírito Santo, onde nós provamos o poder do Espírito Santo e vamos sair do poder do Espírito Santo. Mas nesses últimos dias, o, o Espírito Santo quer batizar em. E esse em aqui significa que ele vai estar dentro de você e vai fazer você mais parecido com Jesus. Esse é o avivamento que eu e você precisamos clamar. Avivamento só para milagres do com e para o mundo inteiro. Mas estão mais escandalizando o nome de Jesus do que exaltando o nome de Jesus. Mas o avivamento em que eu creio que Deus a derramar nesses últimos dias é para glorificar o nome de Jesus. Pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, Puxa vida, esse cara parece com Jesus. Assim como Mude, Mude passou por uma ilha e pregou o Evangelho, ficou um tempo lá, depois foi embora. Depois foram os outros missionários lá, e o missionário começou a falar de Jesus, e aqueles nativos lá da Índia falavam, ele já esteve aqui. O cara falou, não, eu estou falando de um Jesus que morreu há dois mil anos atrás. Ele falou, não, morreu não, esteve aqui há pouco tempo. Teve aqui? Como é que era esse cara? Um homem alto, forte, gordo, meio gordinho assim, barbudo. Aí a descrição era de Mute. Irmãos, enquanto eu e você não estivermos sendo confundidos com Jesus, é porque o avivamento ainda não chegou na nossa vida. Temos vivido uma vida medíocre. Porque esse grande avivamento vai preceder a volta do Senhor Jesus. Jesus quer, quer salvar todos, irmãos. E para salvar todos, Ele precisa dessa unção do Espírito Santo. Deste fogo em nossas vidas. Enquanto não tivermos isso, querido, nós vamos perder o nosso tempo. Mas o avivamento percebe. Tem que partir de mim e de você. Essa fome de Deus. Esse desespero por Deus. Irmãos, enquanto o mundo não azedar para nós, alguém que já tomou leite azedo, horrível, né? Às vezes impõe e não sabe o que está azedo, olha o que a gente prova aquilo. Este é este o gosto que o mundo tem que ter para nós hoje. Um gosto azedo, ruim. E esse avivamento em, eu quero dar um texto, dois textos aqui que falam sobre isso, Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o meu alvo e o seu alvo. Já chegou nessa alvo? Se não chegou, nós precisamos do Espírito Santo. Nós vamos nos humilhar na presença dEle. Gálatas 4,19. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Propósito de Deus, do avivamento desses dias. Cristo ser formado em nós. Sermos um povo diferente. Onde o amor flui em nós. Sem esforço. Ai, meu Deus, eu tenho que amar a Clécia. Não, isso vai ser natural. <risos> Queridos, Deus tem um propósito. E como nós vamos fazer? Primeira coisa, precisamos buscá-lo. Buscá-lo. Em intercessão. Em vigílias. Atos 13. Né? Os irmãos ali jejuando, orando. E o Espírito Santo disse. Separai-me agora. A Barnabé e Saulo. Para a obra que eu os tenho chamado. Quem manda para as missões é o Espírito Santo. Mas hoje nós não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. Qualquer um que chega e fala assim, eu vou. Fala, pelo amor de Deus, vai. Porque ninguém está querendo. ir. Deixa o Espírito Santo te chamar, querido. Você vai estar pleno na obra dele. Os moráveis mandou missionário para o mundo todo. Da época deles. Cem anos. E sabe como é que foi? Eles, eram, eles, foram, eles se converteram na Iugoslávia e foram perseguidos. Aí eles foram para a Alemanha e um conde Zizendorf, não sei se é esse o nome, acolheu eles. E esse conde começou a orar também e falou assim: Senhor, enche esse povo. E eles foram cheios do Espírito Santo. Fizeram a torre de adoração 24 horas lá no meio deles. Deus tem um plano para nós. E queridos, não, não esteja enganado. A adoração vai trazer o fogo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A adoração. Adorar a Deus com a sua vida. Adorar a Deus com o seu trabalho. Adorar a Deus você como esposa, você como esposo. Adorar a Deus você como filho, você como pai. Vai lá para a carta de Efésios, tem conselho para todo mundo lá. Para o pai, para o filho, para a esposa, para você que é patrão, para você que é empregado, está tudo lá. Siga aquilo ali e fala assim, me ajuda porque eu quero glorificar o Senhor, eu quero adorar o Senhor com cada ato da minha vida, com cada olhar meu, com cada mover meu, aonde eu for, onde eu pisar a planta dos pés, a tua presença vai estar ali, o avivamento não vem onde não tem fome, onde não tem desespero por ele, se você já experimentou um sopro do Espírito Santo, você sabe do que eu estou falando. Se você não experimentou, confia em mim, que é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Mas o Senhor quer fazer isso, algo permanente na nossa vida. Por isso que eu comecei aqui arrumando a nossa casa. Não há condição de você ter um avivamento na sua vida, é só a casa toda atrapalhada. Você é um péssimo pai, um péssimo marido, você é uma péssima mãe, uma péssima esposa. Não adianta, querido, você ficar combatendo o governo que está querendo destruir a família, se você próprio está destruindo a sua família. Fica falando. Ah, Deus, muda esse governo. Não, nós que precisamos mudar, irmãos. É o fogo que precisa entrar na nossa casa novamente. Há um fogo de Deus aqui nessa manhã, querido. Para mim e para você.